0: Царь Иван сидел в трапезной. Анастасия украдкой взглядывала на мужа. С утра, взойдя в ее печевальню, взыдаль был весел, спрашивал ее о ее здоровье. Шусть тут к Пасхе непременно народит. Может, и понесу, пожелала Анастасия. Трава, что Федоси мне в тайне сидала, вроде помогает. Ежели рожу, надо подавить ферсень, а Леожеле в матери крестной позвать. Пусть на восприемницей станет. Царь положил привязанную руку на голову Матвея. Анастасия вспомнила Они на пенчах упражнялись. Иван растянул запястье. Так и сказал муж. Наклонившись к уху отрока, государь шепнул. «Волосы отрасти, матюша, не бойся участия в весоломовой». Подняв глаза, Матвей застыл. На пороге трапезный стоял его отец. Иван радушно распростил руки. «Здрав, будь боярин, проходи, садись рядом. Дайте место Федору Васильевичу». «Новости не больно, хорошие, государь». Велиминов принял бокал с, вин, принял бокал с вином. «Прости, что я дела говорю, но времени нам терять не след». «Ищет Алексей Данилович, но да не в тех местах». Иван Зорков взглянул на боярина. Иноксий, спокойно продолжил Велеминов, «Он из Москвы убег. Куда ему бежать было? На Запад, иного пути нет. Спосылать бы людей из Смоленск, поспрашать, не видел ли кто его». «Верно, говоришь?» — кивнул задумчивый Иван. «Однако не только в Смоленск, но и в Тверь и в Новгород надо поехать. Оттуда в Ливонию дорога прямая». Башкин заставил себя поклониться. Истинно государь, а мне бы в голову не пришло. Сегодня же людей пошло. Башкина и со строгостью. Хорошо, что правда он начал говорить». Однако здесь не он один замешан. Понтерените за веревочка, клубок распутается, усмехнулся Иван. Я к тебе царь с просьбой пришел, замялся Велиминов. Отпустим отвес со мной. Невеста у него при смерти. Пусть попрощается, может, успеет еще. Что свислось с боярышней? ахнула царица. Утром поплохила и государняя матушка, ответил Федор. Без движения лежит. Язык отнялся. Собравали ее. Царица набожно перекрестилась. Господи, упаси в таких молодых годах-то! Язык, говоришь, отнялся. Иван осторожно глядел со синие глаза Велиминова. «Молчит, государь!» «Пропала речь у нее», — кинул боярин. Царь снял с пальца алмазный перстень. «Передай Михаиле Воронцову на помен души дочери». «Матвей, поди, поезжай да возвращайся. Будем ждать тебя». Избегая тяжелого взору отца, а юноша поклонился государю. До рождественки сын с отцом ехали молча. Спешившись на дворе усадьбы, Матвей спросил, что с Марито. «Ты, сын, не говори ничего сейчас. Помолчи лучше. Мой тебе родительский совет». Федор стескнул кулаки. Посиди в светилке боковой, мы тебя позовем. Водя в Христовую, он швырнул перстень на стол. Плата за позор твоей ведущей Михайла. Сказалось, что нам присмерте до без языка. Так ты ты видел, как он возликовал. Боится, значит, хож и безнаказанно он чинит насилие, но все же боится. Матвей я привез. Федор заткнулся поговорить по-родственному. Матвей стоял перед столом, упустив голову. Праскую вспомнилось, как почти три года назад на возвежники сидели не в Христовой палате. Надо было тогда свинчать, и ходилось концом, вздохнула боярня. Не случилось бы ничего сейчас. «Как ты мог, Матвей?» Михайло поднялся. «То невеста твоя, Андрей Черная, ты который год говорил, что без Мари тебе жизни нет. И ты своими руками ее на порогание отдал? Вы бы не отдали, Михаил Степанович, коли государь вам приказал?» Неслышно ответил юноша. «Жизнь свою честь свою за него, за него отдавать надо. На. Свою жизнь и свою честь отдавать преграды, тебе всем нет!» Сдерживаясь, приговорил Велиминов. «Но чужими распоряжаться никто тебе права не давал. Что трусто, Матвей, я с измерство знаю, но не чаял я, что ты ни совести, ни чести не имеешь. Когда царь прикажет тебе жену или дочь отдать, так посмотрим, сильно ли тебе твоя совесть и честь пригодится, дерзко отозвался юноша. Федор при вспомнились привидевшиеся во сне кровавленной глазницы Марфа. Лучше я жену и дочь убью собственной рукой, нежели отдам на поругание. Ты, если бы истинным мужем был, в жизни не дозволил бы царю черное тело сотворить. Как жить дальше, думаешь? Проживу, буркнул Матвей, Скрикнув, схватившись за разбитый рот, юноша полетел на пол. Помени, господи, царя Давида и всю кротость его. Федор разглядывал погнувшуюся правого перстня. Матвей сплюнул к отцовским ногам с густо крови. Вон отсюда погонь, велел Федор, как помру за наследством приходи. Готой порать дорогу к моему дому забудь. В Кремле твоей с тобой говорить буду, чтобы на льду тебя не позовуть, я на порог не пущу. Погоди, батюшка, прохрипел Матвей, я тебе сие припомню. Припомнишь, мерзавец. Федор выдволкал сына за шею на двор, чтобы духа твоего здесь больше не было. Вот что получается у нас, сняв ногар со свечи, бах с малозиму. Смоленский говорят, что не видели никого. А в Твери, недели через три, а после побега Феодосия, крутился возок вазок не тамошний. Куда крутился? Куда потом поехал? Пройдясь по горнице развоенного приказа, Федор отворил Ставни. На улице сел мелкий дождь. Возок заметили, а он потом невед... делся неведомо, развел руками Басманов. Как хочешь, Федор Васильевич, но хватит нас в башке Ежели его на дыбу и так на наколет, недовольно сказал Федор. И его видел Алексей Данилович. В чем у него душа держится, непонятно. Сдохни он, и ниточка оборвется. Мы не узнаем, кто у него в помощниках ходил. — Видно, Федор Васильевич, что ты руками никогда не работал, — рассмеялся Басманов. — Ты острого ума человек. Так и поспрашай Башкина, а что с ним делать, чтобы заговорил он? Ти мне предоставь. У нас, и кроме дыбы, и другой инструмент имеется. Преодолев бегливость, Федор заставился похлопать Басманова по плечу. — Истинно, Алексей Данилович, надежная ты опора к престолу. Редкий человек, как государь, послужить умеет. Ухмыльнувшись, окольничий забежал вперед, открывая дверь боярину.